هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفعت إيجار بيتك لا معك قطة الاستراحة أه لا أجل ورينا عرض كتابك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام مرحبا بكم مستمعينا في ميكس بزنس وهالاسبوع اللي ياتيكم بتقديمي انا عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا هذا البرنامج اليوم ياتي بهاله استثنائيه ما بين جده والرياض اهلا ومرحبا بالساده المستمعين طبعا نبدا مشوار حلقتنا اليوم قبل ما نبدا كيف الاجواء عندكم في الرياض استاذ جمال والله الاجواء في الرياض جدا ممتعه طبعا انت عارف انه موسم الرياض انطلق قبل يومين وكان يعني حدث ترفيهي اقتصادي الحقيقه ضخم جدا ويبدو انه حركه الطيران في الرياض فيها يعني ازدحام شديد زي ما يقولوا ليش لانه في اقبال كبير وانت عارف الموسم حيستمر عده اشهر فبالتالي يعني الرياض على موعد مع الزحام ومع الفعاليات والترفيه والجو كمان بدا يعني يبرد عبد العزيز جميل فيبدو يعني حيكون لطيف جدا وممتع جميل طبعا نبدا مشوار حلقتنا اليوم بالخبر الاحداث تنطلق في الرياض خلال الفتره من 25 الى 27 اكتوبر منتدى مبادره مستقبل الاستثمار في نسخته السادسه هذا الحدث الاقتصادي المهم بحضور لافت من صناع القرار الاقتصادي المحلي والعالمي ويحمل شعار الاستثمار في الانسانيه تمكين نظام عالمي جديد ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين نحو 6000 مشارك و500 متحدث في جلسات التي تبلغ عددها 180 جلسة صحيح عبد العزيز بالفعل حدث مهم طبعا أكيد. المؤتمر هذا طبعا وأنا متأكد أنه النتائج اللي 
حيخرج فيها المنتدى وخاصة المشاركين فيها من عدة دول جميل. وكمان خلينا أضيف لك معلومة أنه حيشهد المنتدى 30 ورشة عمل وأربع قيمه مصغرة موزعة على مدى الأيام الثلاثة طبعا لمناقشة مواضيع مهمة من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيو اقتصادي والمساواة في عالم غير متساوي وما يواجهه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة طبعا جميل جدا من جهة أخرى سيد جمال أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية وحل ممكنات الاستراتيجية الصناعية قال وللعد في لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام من مواهب شابة طموحة وموقع جغرافي متميز وموارد طبيعية غنية وشركات صناعية وطنية رائدة طبعا سيد جمال للتوسع أكثر حول هالموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو في جدة في مكسف أم الأستاذ مازن مصطفى لينجا مصرفي ومستشار مالي واستثماري عضو جمعية الاقتصاد السعودية مرحبا بك أستاذ مازن في ميكس بزنس أهلا بكم وكل عام أنتم بخير وبلدنا بخير ونبارك لبلدنا هذه المبادرة تمام وإن شاء الله أقدم الشيء اللي نستفيد منه جميعا طبعا في البداية أستاذ مازن ما هي ملامح الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي طيب بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للملامح ترتكز في وصول استثمارات المملكة إلى تريليون وثلاثمائة مليار ريال إن شاء الله إضافة إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي إلى ثلاثة أضعاف ومضاعفة الصادرات الغير نفطية بالإضافة إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف المتخصصة في هذا القطاع ومضاعفة صادرات المملكة من النواحي التقنية المتقدمة وتوطين قطاع الطاقة ورفع قطاع الاستثمار فيها إلى 2 تريليون و 800 مليار ريال فقط في قطاع الطاقة فهذه أرقام إن شاء الله حتبشر بخير بحول الله وإن شاء الله إن شاء الله نحققها جميل أستاذ جمال نعم صحيح أنا أعتقد أنه إذا كان في إمكانية نسأل الأستاذ مازن إطلاق يعني أطلقت الاستراتيجية مئة مبادرة أستاذ مازن لتمكين قطاع الصناعة أهمية هذه المبادرات طبعا هي إجماليها 136 مبادرة تتركز في تحفيز الموردين لتصنيع أهم قطاع, قطاع صناعة السيارات إضافة لمنتجات الأدوية والمستحضرات الطبية وتحسين متطلبات المحتوى المحلي في الطاقة المتجددة نعم. وتطوير البنية التحتية للبيتروكيماويات والكيماويات المتخصصة إضافة إلى تحسين معايير الجودة في الخدمات الغذائية وتجميع قطاعات الصناعات الغذائية جميل. هل هذه المبادرات أستاذ مازن يعني بتشمل كل مناحي المجالات الصناعية اللي إحنا نحتاجها؟ هو في تركيز لـ 12 قطاع صناعي إيش هم؟ طيب عندنا الآلات والمعدات وعندنا السيارات والطيران والقطاع العسكري والبحري والأغذية والكيماويات والأدوية والأجهزة الطبية 
والطاقة المتجددة والصناعات التعدينية ومواد البناء يعني هذه 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 الأساسية هذه المنهجية الاستراتيجية حقت القطاع 12 قطاع نعم طبعا استهدفوا 118 سلعة صناعية نعم جميل استاذ مازن كيف سيستفيد المحتوى المحلي وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذه الاستراتيجية؟ هم وضعوا ممكنات ومبادرات تمكينية بإجمالي حوالي 15 ممكن طبعا في زيادة المساهمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هذه جدا مهم استشراف الطلب على الخدمات الصناعية المستهدفة في الجهات الحكومية بالذات وتوحيد وتأهيل الموردين للشركات المملوكة للدولة وتحسين معايير الجودة للقطع للسلع الصناعية المستهدفة إضافة لتحسين اللوائح لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز الاتفاقيات التجارية للمملكة العربية السعودية وتقديم الحوافد هذه جدا مهمة لدعم الصادرات نعم وتحسين الحلول المالية هذه جدا مهمة لأنها زي إيش؟ زي التمويل جزء منه في التمويل وأهم بند اللي هو إنشاء مراكز الابتكار وهذه جدا مهمة لأنها تخدم التقنية وهذا فيها يعني توسع كامل لأنه الآن أغلب الصناعات ترتكز على الذكاء الاصطناعي أها طيب أستاذ مازن يعني الدولة رصدت يعني حتى الآن لهذه الاستراتيجية 52 مليار ريال لتطوير البنية التحتية الصناعية طبعا من وجهة نظرك أهم المحطات لتطوير مثل هذا يعني شوف البعد التقني جدا مهم في القطاع الصناعي بالذات في الاستراتيجية الجديدة لأنها بتتكلم عن توسيع دائرة البيانات في التوسعة أو في الثروة الصناعية الرابعة وانتشار أجهزة الانترنت الأشياء تطوير المتزايد للقطاع الذكاء الاصطناعي وزيادة المساحة في استخدام الطابعات الثلاثية الأبعاد وهذه جدا 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 مهمة في الصناعة انتشار أنظمة الروبورتات وزيادة الاحتكاك بالمجال السبراني والتشفير وإنشاء طبعا البنية التحتية للمدن الذكية هذا أهم شيء في الموضوع صحيح صحيح أستاذ مازن انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا العفو العفو ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف اهلا بكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال الاستاذ جمال معنا طيب ننوه على فقرات البرنامج بشكل سريع طبعا عندنا في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة سؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف أم على تويتر فكان يقول سؤالنا ما مدى رضاك لدورات المياه الموجودة في الأماكن العامة والأسواق والمساجد عندنا أربع اختيارات بعضها جيد أو عزكم الله الشطاف غير موجود أو إنها غير نظيفة أو لا تصلح لكبار السن شرائك أستاذ جمال في سؤالنا 
والله شوف انا اقول لك حاجه اليوم احنا لا ننسى يعني رفعنا نسبه استقبال الزوار والسياح واصبحت اليوم عندنا مناطق اثريه والطرقات اصبحت يعني اكثر امتداد على مسافات طويله وبالتالي انت عندك مسافرين في مختلف المجالات والناس بتتسوق وتخرج وتروح فبالتالي انت تحتاج الى مرافق خدمات بحيث تريح الناس اليوم في تجربة جدا جميلة أنا شفتها في بعض المدن بس هذه يعني قليلة جدا أن هذه في دورات مياه زكية عبد العزيز جميل اللي هي اللي هي تكون معاك بطاقة شايف تكون أنت تشحنها ب 10 ريال أو ب 20 ريال مثلا وتبقى معاك متى ما تبغى تروح أي دورة مياه الله يكرم السامعين وتدفع لهذا وتجد أماكن نظيفة مريحة لكبار السن للأطفال للسيدات وبالتالي أنت تحتاج إلى هذه الأماكن للأسف الشديد إحنا يعني مثل بقية المجتمعات العربية دورات المياه عندنا للأسف الشديد لا تصلح للاستخدام الآدمي اللي كاتب ذكريات والله يكلمك أرقام تلفونات وإيميلات ومنداري إيش غير أنه ممكن يسحب الشطاف مدري فين يوديد لاقي يعني تدخل مكان أنت ما ترتاح فيه فبالتالي هذه طبعا تأثر على العملية السياحية على العملية أنه الواحد ترتاد هذه الأماكن فمن المهم جدا إحنا اليوم طبعا لازم تكون عندنا مثل هذه دورات المياه الذكية النظيفة وما فيها حاجة ندفع فلوس ولكن على الأقل نستلم حاجة نظيفة ولا أنت إيش رأيك؟ لا جميل جدا يعني أغلب الأماكن بكل أمانة يعني خلينا نقول ما فيها اهتمام من ناحية النظافة فخلاص الواحد يكون عارف يعني بكل أمانة إذا كان يروح أي مكان خلاص يبطل على قولتهم إلا أن يلقى مكان آخر في أي مكان إحنا مجتمع الآن عندنا كبار سن اللي عنده مرض يعني السكر واللي عنده الضغط واللي عنده هذا يحتاج أنه هو يستخدم هذه الأماكن فبالتالي يعني أنت يعني للأسف الشديد يعني ما بتريحه نعم. جميل طبعا ودنا يعني ناخذ بتعليقاتكم حول سؤالنا لهاليوم سؤال يقول ما مدى ما مدى رضاك لدورات المياه الموجوده في الاماكن العامه والاسواق والمساجد عندنا اربع اختيارات بعضها جيد او اعزكم الله الشطاف غير موجود او انها غير نظيفه او لا تصلح لكبار السن شاركونا على الواتساب على الرقم 0548811700 نعيد الرقم مره ثانيه 0548811700 او على على موقع تويتر في حساب مكس اف ام في تويتر مكس اف ام راديو فشاركونا في هالمكانين طيب نكمل اكيد ومعنا ايضا اليوم في فقره اهل الثقه نستضيف الدكتور توفيق عبد العزيز السوالم الرئيس التنفيذي لدار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصاديه بالرياض ضيف مع الاستاذ جمال في الاستوديو اكيد صحيح يا استاذ جمال نعم صحيح يكون في الرياض وحنتكلم عبد العزيز عن توجه وزاره النقل السعوديه لاطلاق 59 منصه منطقه لوجستيه في السعوديه واهميتها الاقتصاديه طبعا اما في فقره سبوت لايت وهذا عندك عبد العزيز حتستضيفه في مين الاستاذ عمار جمال العماري مدرب معتمد في التخطيط الاستراتيجي مستشار تطوير العمار ضيف معنا اليوم في الاستوديو متواجد معنا في جدة للحديث حول كيفية زراعة الثقة في رائد الأعمال وصناعة المحفزات كل هذا وأكثر اليوم استاذ جمال وين في جدة أكيد ورياض أكيد في ميكس بيزنس طبعا <تصفيق> 
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهل الثقه ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام عدنا لكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسفم انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا اليوم احنا حلقه استثنائيه انت من جده وانا من الرياض اكيد ولكن هذا يعطي اليوم انه اليوم يعني من اي مكان تستطيع ان ان تظهر الى العالم طالما عندك تقنيات متطوره ومتقدمه وعندك فريق فني يساعدك في انك انت تظهر امام العالم صوتا وصوره ايضا كمان خلينا نتكلم عبد العزيز انه طبعا خلال مؤتمر سلاسل الامداد والتي شارك فيها عدد كبير من الوزراء والمسؤولين اعلن وزير النقل المهندس صالح الجاسر عن رغبه وزارته عن تدشين 59 منطقه لوجستيه في السعوديه تدعم ازدهار حركه نمو سلاسل الامداد والخدمات اللوجستيه وتمكن المملكه من اداء دورها الاقليمي والعالمي للحديث طبعا عبد العزيز اكثر حول هذا الموضوع وأهمية هذه المناطق اللوجستية يسرنا أن يكون معنا هنا في استديو إذاعة ميكس فيم في الرياض طبعا دكتور توفيق عبد العزيز السويلم الرئيس التنفيذي لإدارة الخليجي للبحوث والاستشارات الاقتصادية بالرياض طبعا ضيف هنا في الاستديو مرحبا بك دكتور توفيق في ميكس بيزنس مساء الخير وتحية لك أستاذ جمال في الرياض وتحية للأستاذ عبد العزيز في جدة وتحية لكل مستمعيكم الله يسلمك خليني أسألك دكتور يعني يعني إيش يعني توجه وزارة النقل لتجسين لتدشين 95 منطقة لوجستية طبعا في السعودية بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع اللي تكلم عنه أستاذ جمال موضوع في غاية الجدية ومرحليا الآن اليوم المملكة في وضع تستدعي ان تطور الخدمات المسانده لكل الفعاليات الاقتصاديه سواء الصناعيه او التجاريه او التربويه او الثقافيه او الخدميه الاخرى. باختصار الخدمات اللوجستيه هي الخدمات المكمله او المسانده لكل فعاليه يعني مثلا من تاسس مستشفى او تاسس جامعه او تاسس مطار. جميع تاسس مطار وفي صاله للضيوف وصاله للمسافرين وممر الطائرات لكن ما هي الخدمات المسانده فكثير من الدول او كثير من الشركات او كثير من المؤسسات تفقد او تخسر او تكسب من الخدمات المسانده الخدمات اللوجستيه وبالتالي اصبح اليوم مو امس امس ربما نقبل يمكن قبل عقدين او ثلاث عقود كانت الامور بسيطه او الطلبات بسيطه عند الانسانيه عموما نعم. لكن اليوم اصبحت الدول تعيش حاله تنافسيه الدول كل العالم تتنافس اقتصاديا وبالتالي تتنافس في الخدميا فلا يعني وجود جامعه فقط انما جامعه ما خدمات مثلا نقول عندنا مواني جميل يكون عندك مواني لكن ما هي سرعه تنفيذ وتحريك الفعاليات داخل الموانئ أو تقول عندي شبكة طرق شبكة الجزيرة العربية جميل المملكة ما بين الدمام وجدة 1500 كيلو فهل نستطيع أن نتحرك من الدمام وجدة أو من جدة إلى جيزان أو من الدمام إلى حفر باطن وهكذا هذه الخدمات هي أصبحت شرط أساسي لأي تنمية وطنية أو أي تنمية اقتصادية 
نعم. نعم جميل جدا حياك الله يا دكتور توفيق هلا وسهلا سؤالي لك ما هي مزايا وعيوب تشغيل الخدمات اللوجستية آه زي ما قلت لك في بداية حديثي هو أن يكون جميل أن يكون عندنا مطار وجميل أن يكون عندنا مزارع تزرع لنا القمح والفواكه والخضار لكن ما هي الوسائل لتوصيل هذه المنتجات إلى السوق وتوصيلها إلى المواطنين توصيلها إلى مراكز التوزيع من يكون عندنا جامعات لماذا يكون عندنا في كل سنة أزمة قبول هذا خطأ لا يوجد في المجتمعات الثانية في كل سنة نكرر كذا أزمة قبول أزمة قبول المفروض هذه الخدمات المساندة يعني هي المحرك الرئيسي للخدمة من يكون عندك جامعة لا يكفي أنك بنيتها كونكريت مسلح مستشفى أو جامعة جميل وهذه يعني لنا ولأجيال قادمة ولكن الخدمات المساندة أصبحت شرط أساسي لنجاح هذه الدول ولا أبالغ لك أن النمور الآسيوية عندما كانت في 1970 أو 71 اجتمعوا وقالوا نحن دول متخلفة اقتصاديا وحضاريا ما هي الطريقة علشان ننافس 202 دولة بالعالم ونتفوق عليهم اقتصاديا وماليا وحضاريا فجعلوا مجموعة محاور واحدة من المحاور تطوير الخدمات اللوجستية في هذه الدول صحيح طيب دكتور يعني أعرف الخدمات اللوجستية اليوم طبعا تحقق عوائد مالية وبالتالي يعني بعرف كيف تتفاعل الخدمات اللوجستية في تحريك الدورة الاقتصادية يمكن أحدى مصادر الدخل القومي هي الخدمات اللوجستية يعني زي ما قلت لك ضربنا النوع في شركة زراعية في القصيم تنتج وتوزع في جدة أو توزع في الجوف لكن من يوصل هذه الخدمات أين مراكز التوزيع كيف توصيل البضاعة لمراكز التخزين هذه الأعمال تحقق عوائد مالية أكثر من بيعة كرتون بعشر ريال أو كرتون مثلا بعشرين ريال مجموعة ألف كرتون يطلع ألف ريال أو عشرين ألف ريال فالخدمات المساندة أصبحت الآن مصدر من مصادر الدخل القومي جميل صحيح. دكتور توفيق أهم التحديات اللي تواجهها صناعة الخدمات اللوجستية أي عمل بالحياة له تحديات ولكن لا أؤمن بشيء اسمه صعب أو مشكلة إذا عرفت شخصت الأمر بكل وضوح مثلا تأهيل الموارد البشرية مكلف عدم تأهيل أبنائنا أكلف يعني عندما نخرج مهندسين أو نخرج ماليين أو نخرج بانكر أو نخرج محاسبين ولكن هؤلاء المحاسبون لا يستطيعون أن يحققوا أو يقدموا الخدمات فأحدى شروط نجاح الخدمات اللوجستية هو مشاهدات يعني ربما قد يكون إحصائية مضحكة شوي العدد شهادات نسبيا بالدول العربية أكثر من عدد شهادات في أوروبا الغربية لكن المعيار مو بين الدول والمجتمعات مو كم عدد شهادات هو عدم قدرة هذه الموارد البشرية للتأهيل في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان الصين اندونيسيا ماليزيا سنغافور تميزوا هذا الشيء فقاموا مو بفتح جامعات لدراسات تقليدية لتخريج جامعة وماجستير ودكتوراه إنما قاموا بتأهيل مواردهم البشرية وعلموا أبنائهم ثقافة العمل الانكباب على العمل المتابعة بدون إشراف أو بإشراف قليل فتأهيل هذه الموارد البشرية إحدى على فكرة إحدى معايير الأمم المتحدة لتطوير الدول أو الشعوب يسألون ما مدى 
وعي المجتمعات في الخدمات العامة صحيح طب خلينا أسألك دكتور يعني اليوم عشان ننجح في مجال الخدمات اللوجستية في رأيك الجهات التي يجب التتعاون معها هو المنظومة الاقتصادية كليا ما في نقول وزارة واحدة مثل مثلا وزارة الموارد البشرية أو وزارة الإعلام عليهم أو نقول وزارة التربية والتعليم لأنه كثير من الدول يؤهلون أبنائهم للعمل وهم في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في وزارات ثانية بطريقة غير مباشرة تساهم بهذا الشيء وبالتالي فإن متطلبات النجاح أو جودة الحياة اللي خطة عشرين ثلاثين أن نكون مؤهلون وقادرون على تقديم الخدمات للمنظومة الاقتصادية ككل وبالتالي أيضا واجب الإعلاميون وأيضا واجب مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات الجمعيات الخيرية الجمعيات الخيرية المؤسسات الغير الربحية أيضا لها دور في تقديم الخدمات للجمهور سواء المحاقين سواء المحتاجين خدمات الزواج سواء الصم البكم اللي يحتاجون خدمات نعم. مع وزارات وبالتالي هي مي جهة واحدة أو وزارة واحدة أو إدارة معينة المفروض هي قضية جماهيرية قضية يعني تتكاتف معها عدة جهات بالضبط هذا صحيح بالتأكيد دكتور توفيق طبعا انتهى وقتنا المخصص لهذه الفقرة شكرا لمشاركتك معنا أشكرك شكرا للسادة جمال على الدعوة أشكر السادة عبد العزيز أتمنى لكم في برنامجكم كل توفيق كل نجاح وإن شاء الله تكونون قيمة مضافة وتساهمون في تنمية المجتمع التوعية الثقافية وتسريع الخدمات الاقتصادية شكرا لكلماتك الجميلة شكرا ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام سبوت لايت ذا ميكس بيزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام عدنا لكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة مكسفم أنا أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بسادة المستمعين طبعا أكيد نشكر الدكتور توفيق على ما قدمه لنا قبل قليل في فقرة أهل الثقة كل الشكر للدكتور توفيق عبد العزيز وطبعا الآن أستاذ جمال في فقرة سبوتلايت يحتاج رواد الأعمال المبتدئين إلى زراعة الثقة في أنفسهم للانطلاق نحو الأمام وتخفيف القلق ومساعدتهم لتجاوز أهم مرحلة وهي مرحلة التأسيس طبعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ عمار جمال العماري مدرب معتمد في التخطيط الاستراتيجي ومستشار في تطوير الأعمال ضيفنا اليوم نورنا في الاستوديو أهلا ومرحبا أستاذ عمار أهلا فيك الله يسعدك وفضيوفك الكرام وأيضا للمستمعين وأشكر الأستاذ جمال وأشكرك أستاذ عبد العزيز هلو سهل أستاذ عمار نورتنا حدثنا في البداية كيف يمكن أن نزرع الثقة لدى رائد الأعمال المبتدئ الله يسعدك طبعا أنا في البداية عجبني ربط الثقة بريادة الأعمال لأنه سبحان الله نحن نحتاج الثقة من ونحن أطفال إلى لما نكبر وأيضا الثقة مع ريادة الأعمال نحن بنسوي ميكس ممتاز جدا لزي ما قال الدكتور قبل هذا الفاصل 
انه يوجد كفاءات ويوجد ناس متميزين متمرسين ولكن ممكن يكون في عائق الثقه فاحنا ما نقول انه الثقه ما هي موجوده هي ان شاء الله موجوده في الاشخاص لكن ممكن تحتاج من ينميها ويدفعها بشكل تدريجي الى انه ان شاء الله يحقق اهدافه الشخصيه وايضا اهدافه كرائد اعمال ف... نعم بالتاكيد تفضل 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 إيه. فاللي بنتكلم عنه انه زياده الثقه زياده الثقه تحتاج امور كثيره منها انه لما الواحد يقول انا واثق من نفسي فاذا انا ممكن انا عندي قدره انا عندي مواهب انا اعرف ايش اللي مطلوب مني انا اعرف مواهبي انا اكتشفت مواهبي لانه برضه هي كانها سلسله متصله فانا اكتشف نفسي انا استمر في تطوير نفسي الين اوصل للثقه وبرضه الثقة ما تعني الغرور تعني أنك تكون متواضع تقدر تعيش في سلام وأمان وكمان يعني بالنسبة لربطها بريادة الأعمال نحتاجها لأنه حنتغلب على كثير من المخاوف نعم. إذا زادت الثقة بإذن الله جميل. صحيح طبعا ما أنا حابب أسألك يعني إحنا كيف نعالج حالة الإحباط أحيانا طبعا ما نقول دائما لدى صاحب الفكرة أو رائد مشروع لما يتعثر قبل أن ينتهي من الانطلاق يعني هو لسه ما انطلق ولكن يبدو أنه هو تعب من يعني ربما التزامات بدأت تزيد عليه وهو لسه ما فتح المشروع ولا ربما يعني تعقدت شوية المسائل في إدارات حكومية سواء شروط تعجيزية وشيء زي كده أحيانا تصيب حالة الإحباط كيف ممكن نزرع الثقة فيه اوكي تمام طبعا هو حيحتاج انه في مسيرته اكيد في امور لازم يكون عملها في دراسات مسبقه للسوق في دراسات مسبقه للاحتياج حقه السوق او المشروع في اختيار لفريق العمل برضو لنفس الفكرة حق المشروع يعني هل هي فعلا تستاهل هل انت اختبرت الفكرة هل جربتها مثلا بشكل بسيط او مبسط يعني يعني انت تحتاج انه انت تشوف برضو الناس اللي معاك اللي في السوق فين واصل من هذا المشروع فين الفكرة اللي الان انت موجود فيها بالاضافة انه لما تكون في بداية مشروعك اكيد تحتاج داعم تحتاج داعم نفسي تحتاج داعم من فريق عمل من مستشارين من ناس خبراء في المجال فانت يعني داخل وانت المفروض عامل احتياطاتك لأفضل النتائج وكمان حاطط احتمالات كثير منها أنه لا قدر الله ممكن يفشل المشروع لفترة مؤقتة لكن كخطط مضبوطة وإنت شغال عليها مضبوط بإذن الله أنه ينجح مع الاستمرار والتطوير وإنك تبدأ بشكل مبسط وتستفيد برضو من المبادرات الموجودة الحكومية وأيضا المبادرات الموجودة في تطوير الشباب من المنشآت والمستشارين فحيكون في عندك فريق يساعدك يدعمك في الفكرة وتطويرها وأيضا إذا احتجت أمور تمويلية ففي جهات كثير تمول هذه الشباب وبالنسبة لموضوع الإحباط الإحباط يعني قد يكون ترى مفيد في أحيان لأنه مفيد يكون مفيد لأنه يصقل شخصية رائد الأعمال نعم. راح يواجه صعوبة فرح يحاول يتغلب حيشوف الطرق اللي تساعده حيكون عاش في صراع في بين الألم النفسي أو الألم في المال وأيضا أنه يكون في أمل من ناحية 
تحفيز لانه عنده يعني تعطيه فرصه انه هو يعالج نفسه من هذه المشكله هو يعالج صح؟ نفسه لانه هو برضه اكثر واحد يكون فاهم نفسه ومشروعه فبالتالي انت بتسمعه بتمكنه كمان تعطيه له الفرص وتسهل له يعني, يعني تعطيه دافع نقول نعطيه دافع وكمان نساعده يعني لانه احنا نبغى الشباب نحن نبغى الشباب ينجح نبغى الامور والدوله تتطور فانا لما ادعم شبابي انا بستثمر في البذره الممتازه الناشئه ان شاء الله جميل استاذ عمار هل بالضروري ان يكون مؤمن بمشروعه مهما واجهت رائد الاعمال من عقبات بصراحه لو انت يعني عندك فكره وما انت مؤمن فيها يعني مين تبغى يؤمن فيها يا سلام لانه انت حريص على نفسك وعلى مشروعك وعلى فكرتك انها تنجح انت حتسوي الوسائل اللي تقدرها واللي ما تعرفها كمان لانه لما تجلس مع مستشار حيعطيك خبراته فانت كانك استفدت كانك احيانا اخذت دوره كامله صحيح فبالتالي انت تستفيد من الخبراء في المجال تقدر باذن الله انك تتخطى المرحله اللي انت فيها وفي دعم برضه اللي هو الدعم المالي وضروره ضروره يكون في المرونه النفسيه عند رائد الاعمال يكون طويل بال يكون عنده تقبل لمراحل الفشل اللي ممكن يمر فيها يكون عنده احصائيات قاعد شغال عليها في بدايه مشروعه ولا يتعثر او حتى لو تعثر لا يوقف من اول مره جميل صحيح طيب عمار لو حبيت اعرف منك يعني وانت في يعني في مجال تطوير الاعمال ايش النصائح اللي التي يجب ان يتبعها رواد الاعمال في بدايه انطلاقتهم حلو طبعا النصائح انه يستثمر في نفسه قبل ما يبدا في المشاريع اللي هو يبغاها استثمارك لنفسك بمعنى اكتشافك لنفسك لمهاراتك لقوتك للحاجة اللي أنت تحتاجها وأيضا أنه يعرف إيش احتياجات السوق احتياجات العمل لأنه على قولهم إذا تبغى تتطور وتحل مشكلة فعلا واقعية أنت أوجدت المشكلة أو المشكلة موجودة أوجد حلول لها إذا أوجدت حلول للمشكلة أنت بديت تمشي وتسلك مسلك رائد الأعمال الناجح بالتأكيد أستاذ عمار انتهى وقتنا المخصص لهذه الفقرة شكرا لمشاركتك معنا العفو الله يسعدك وممتن لكم جميعا طبعا المستمعين كان معنا الأستاذ عمار جمال العماري مدرب معتمد في التخطيط الاستراتيجي مستشار تطوير الأعمال ضيف معنا في الاستوديو مستمرين أكيد معكم أنا والأستاذ جمال صحيح يا استاذ جمال من الرياض نعم بالتاكيد مع الاجواء والفعاليات طبعا الرياض ترى مزدحمه يا عبد العزيز بالفعاليات والمؤتمرات والبرامج الترفيهيه مزدحمه في الفعاليات وطرقها اكيد يعني بالفعل بالفعل <تصفيق> ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على السريع ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام
حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبا فيكم في برنامج مكس بزنس انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين زي ما قلنا احنا اليوم طبعا حضرتك بتقدم من جده وانا موجود في الرياض والشيء المميز اليوم انه كل ضيوفنا اليوم موجودين أكيد. عندنا في الاستديو فهذا شيء مميز عبد العزيز خليني اقول لك اليوم يعني في فقره عسريع اكسبرو بتقول انه 200 جهه حكوميه تنهي طلبات الشراء في يوم واحد يعني تصور انه كشفت هيئه هيئه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه اكسبرو على عن استفاده 450 جهه حكوميه من الاتفاقيات الاطاريه واتمام طلبات الشراء في يوم واحد في 200 جهه طبعا طبعا لافته الى حصر الصعوبات في دفع المستحقات الماليه والتطوير واطلاق خطه تحسين اجرائيه وفنيه لمراحل تنفيذ الاتفاقيات الإطارية ويأتي تعريف هذه الاتفاقيات الإطارية بأنها اتفاقية تقوم بها الهيئة مع الشركات الموردة نيابة عن الجهات الحكومية صحيح أيضا كمان لتقديم خدمات تمكن الجهات الحكومية من التعاقد مع واحد أو أكثر من الموردين والمصنعين لتوريد مشتريات أو تقديم أعمال يتكرر طلب تأمينها بهدف تمكين الجهات من إصدار أوامر الشراء طبعا الطلبات حصريا بناء على مواصفات الخدمات والأسعار المعرفة سابقا طوال فترة سريان الاتفاقية طبعا بلغ عدد الجهات الحكومية المستفيدة من هذه الاتفاقيات أكثر من 450 جهة حكومية في حين تمكنت أكثر من 200 جهة بإتمام طلبات الشراء في أقل من يوم واحد بالتأكيد يعني عبد العزيز طبعا اليوم الرقمنة سهلت الكثير من إجراء التعاملات يعني مع الجهات الحكومية في خبر ثاني كمان عبد العزيز خليني أقول لك عليه أنه صندوق التنمية الزراعي يمول 467 ألف قرض بقيمة 55 مليار ريال طبعا هذا الرقم ضخم جدا ومن الواضح انه اليوم الـ يعني الـ المؤسسات الصناعيه بتحظى بقروض ودعم من طبعا من مؤسسات الدوله اكد صندوق التنميه الزراعي اسهامه بتمويل 467000 قرض بقيمه اجماليه بلغت 55 مليار ريال منذ انشائه حتى نهايه العام الماضي طبعا طبعا تتمثل في تمويل المشاريع المتخصصة كالدواجن والبيوت المحمية والاستزراع السمكي والصناعات التحويلية الغذائية نعم وتستهدف القروض التنمويه التنمويه عبد العزيز المزارعين ومربي الماشيه والنحل وصيادي الاسماك بالاضافه الى تمويل مشاريع الاستثمار الزراعي الخارجي طبعا وكذلك مبادره تمويل راس المال العامل لاستيراد المنتجات الزراعيه المستهدفه في الامن الغذائي بهدف تعزيز الامن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي. جميل جدا. طبعا ننتقل استاذ جمال لسؤالنا لهاليوم في حسبة ونسبة أكيد وسؤالنا كان يقول استاذ جمال ما مدى رضاك لدورات المياه الموجودة في الأماكن العامة والأسواق والمساجد أنا ودي صراحة أخذ رأي الأستاذ مازن لينجا في هالسؤال والأستاذ عمار أكيد في سؤالنا لهاليوم كان يقول سؤالنا ما مدى رضاك لدورات المياه الموجودة في الأماكن العامة والأسواق والمساجد عندنا عدة اختيارات بعضها جيد 
أو عزكم الله الشطاف عادة ما يكون موجود أو من أدوات الحمام يكون موجود أو غير نظيفة أو لا تصلح لكبار السن حقيقة في الفترة الأخيرة بدينا نلاحظ بالذات في المحطات الطرق السريع إنشاء المحطات اللي هي تحت إدارة تشغيل شركات ولمسنا الفرق في في دورات المياه كرمكم الله وحقيقة يعني برضو يشكروا ولكن الطموح أكثر أنا يعني بكل أمانة ركزت على موضوع كبار السن لأنه في دورات صحيح حقت دولة العاقة ولكن بعضها ما يكون يخدم كبار السن يعني تحتاج شوية عناية خاصة صحيح. فهذا رأيي كان وإن شاء الله تتحسن في الفترات القادمة إن شاء بإذن الله سيد عمار ما رأيك والله طبعا أكيد أن الواحد يحتاج النظافة في الأماكن هذه لكن في أماكن غالبا اللي تكون مدفوعة يكون فيها الأمور في النظافة أكثر لكن العامة أو الأحيان في المساجد تكون ما تكون بالشكل الكافي أو تحتاج عناية أكثر صحيح. بصراحة لكن برضو في الحمد لله ممكن جهات تطوعية أحيان تقوم بنظافة المساجد والاهتمام فيها أحيان أشخاص يقوموا بهذا الأعمال وما حد سبحان الله يعرف عنهم فبرضو نقول الله يجزيهم خير يعطيكم العافية سيد جمال طبعا خلينا نشوف رأي الدكتور توفيق هو معنا في الاستوديو وعطينا يعني اليوم خلينا أقول لك حاجة دكتور أعتقد اليوم من أهم يعني الأسباب التي تجعل المتسوق أو الشخص اللي يروح الأماكن يروح فيها إذا ما وجدت الخدم الخدمات اللي هي مثل دورات المياه اللوجستية طب يلا قول لنا رأي تحية لك سعب العزيز مرة توفيق وبرياض وقت غدا عندما أدري أنتم جدا مو وقت غدا فإحنا لازم نمشي أقول لك رأيي بسرعة تمام تفضل في ملاحظتين لازم نحطها على الطاولة قبل أن نتكلم بالموضوع الملاحظة الأولى لا زالت الخدمات يعني العفو أقل من الأمان يعني لو تسأل حقيقة السعوديين أو الوافدون العاملون عندنا في المملكة من مستويات حضارية جيدة يتعشمون أو يتأملون أكبر هذه ناحية الناحية الثانية من يرصد واقعنا خلال أربع عقود ثلاثين أربعين خمسين سنة الماضية عندنا عدد هائل ملايين من الأعمال الوافدة للخدمات لأجل البنيان والتعمير والتشييد وبالتالي كانوا هم الرواد الرئيسيون صح التعبير نحن في مثلا مجالس الأعمال في الرياض عندما يجينا وفود مرات نبي نطلع من الرياض القصيم أو من الرياض الدمام من الطرف اللي ننحرج فيها هي كيف الوفد الأجنبي اللي جانا كيف ومن الطرف الأخرى اللي أكثر وأكثر إنه مرة جاء أحد رؤساء الغرف في أحد المناطق وراد أن يطلع للشرقية فكان سيدات أعمال وكبيرات بالسن وعندهم سكر فتصور لك 400 كيلو والسيدة هذه الكبيرة بالسن فكان الوضع محرج وطبعا اليوم لا بد أن نشوف تجارب الدول الأخرى الحقيقة الخدمات اللوجستية صح التعبير يعني اليوم ما يستطيع الإنسان أن يذهب الأسواق بدون خدمات ما يستطيع يعني حني يمكن قد نهتم مثلا بوجود مول 
او بوجود برجي او وجود مستشفى جميل لكن مستشفى نخاف من ندخله من اثر المرضى اللي فيه صحيح دكتور ان شاء الله تكون الرساله وصلت وحين حاولنا يعني من خلال هذه الحلقه اليوم وايضا من الاراء التي طرحناها ان نكسب يعني تكون عندنا يعني نوصل مسج للجهات المختصه لانه فقط للاسف الشديد 10% من دورات المياه الموجوده اللي في الاماكن العامه وفي الاسواق وفي المساجد فقط اللي هي جيده ولكن 90% للاسف الشديد هي غير جيده عبد العزيز استاذ جمال انا كل وجه لك تحيه انت والدكتور توفيق شكرا لكم وشكرا للاستاذ مازن مصطفى لينجا مصرفي ومستشار مالي واستثماري عضو في جمعيه الاقتصاد السعوديه كان ضيف اليوم معنا في الاستوديو وايضا الاستاذ عمار جمال العماري مدرب معتمد في التخطيط الاستراتيجي مستشار تطوير الاعمال وايضا الدكتور توفيق عبد العزيز السويلم الرئيس التنفيذي لاداره الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصاديه كان ضيف مع الاستاذ جمال في الرياض شكرا لك استاذ جمال انت ايضا يعطيك العافيه يعطيك العافيه موعدنا يتجدد طبعا الاسبوع المقبل وان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده في, في امان الله, الله.